0: 奇葩天天有，热搜实时信，欢迎收听《热搜有话说》。我就是打开天窗说亮话，帮你蹭热点的 Kevin。短视频、有声平台、点评社交、直播，这四种社交媒体，未来谁是领头羊，谁又是拉胯鬼？这个呀，是我这两天和朋友们讨论的话题。我也就来节目里分享一下我的判断和推测，给到大家。随着网络社交平台快速的走进大家的生活，大家将自己身边的事儿分享出去的时候，我们每个人都变成了一个自媒体。在接受新事物的同时啊，也在传播着自己的故事。2017年，资本市场都在下赌注，赌短视频社交和有声读物哪个先成气候。很自然，短视频呀、啊，因为其有更直观的优势，异军突起。自然也就成就了某音、某手等等这样的短视频社交平台。起初，某手依靠自身的平台下沉，掌握了大量的三四线城市的人口观看习惯，凭借其直播带货的能力，造福了一众的主播。那个时候啊，某音的主要受众在一二线城市，虽然叫好但不叫卖，因为没有更好的获利途径，但是内容啊很纯粹。非常不错。太难了。后期开发了直播带货，加之某宝也进入了战场，几架打得不可开交。但是终究各个平台将直播带货演变成了平台和主播的获利主要途径。虽然都标榜是社交平台或者购物平台，但是早就已经是挂着羊头卖狗肉了。当然，也有一部分所谓的才艺直播啊，也成了各个大哥打赏的厮杀场和彩虹线的聚集地。市场啊，经过三年的沉淀，赶上了新冠疫情的肆虐，更是把大家推上了一个新的台阶让社交平台更加成为生活中不可或缺的一部分。最初啊，大家在社交平台上看到的更多的是以娱乐内容为主。比如影视点评、段子笑话、美女服饰，主要的感官多以看热闹、求新鲜和猎奇为主。也确实啊，这些内容造就了大量的网红主播，让他们赚得盆满钵满。直播平台从最初的品牌不认可，到品牌获利，再到品牌当做做广告，短短的五年时间，瞬间从一个小学生成长为了一个青壮年。当然。也无法阻止他快速的成为老年人，因为品牌方啊最初对接的是市场部，现在已经逐渐转换成了品牌部。大家可能还有点不明白，我解释一下啊。最初直播带货确实是给品牌方带来了巨大的盈利，一天卖上亿的货品，这些都是由市场部来负责的。随着竞争的加剧，主播要求品牌方给出更低的价格参与竞争。随之带来的结果就是货没有少卖，税没有少交，利润呢少得可怜。外加呀，主播的服务费现在也是水涨船高。对于品牌方来说，这个已经变相成为了一个广告的追逐地，而不是盈利的主战场了。那为什么会逐渐走向老年呢？因为消费者呀也不再接受虚假夸大的宣传。其次，主播的服务费用已经吓跑了品牌方。由于主播的内卷，销售货品的退货率与日俱增，这就使得品牌方不但没有做成广告，反倒搞不好啊，把工厂都赔进去了。真是人生无常，大肠包小肠。所以直播带货可能会走向衰败，会逐渐退出市场。此一时彼一时，也恰恰是因为疫情，逐渐开始改变了社交战场的格局。你也可以想一下啊，现在大家打开短视频软件的时候。更多的看到的是资讯、学习的技巧、自我的成长和知识的补充，而以前看笑话、看段子的内容逐渐减少了。这个就是意识形态的转变，大家逐渐回归理性，希望能够获得更多的知识储备。所以，后起追上的某红书为代表的点评社交平台，还有西马为代表的有声读物平台，就进入了更多人的视野。某红书主要以内容输出精致的内容，传达更多的学习和体会，让更多的人获得更多的知识为基础，逐渐成为大众和品牌厮杀的阵地。有声读物呢，一直作为一股社会繁杂的清流存在和崛起着。有声读物本身就是传播知识，给予内容输出为主要社交和传播手段，给人一种绝不俗套的标签定位，同时。有声读物解放了受众的双手，可以在开车的时候听，也可以在做饭的时候听，也可以在工作的时候听，提供了一个不占用眼睛和双手的学习平台。那未来到底是谁的天下呢？我的判断是这样的：如果直播以带货和才艺展示为主的话，那势必将会成为最先被遗忘的业态。当然，如果他们能够转换方向，进行知识型的内容转换，可能还会有更多的空间，但是利用碎片化时间的优势，可能也就不复存在。同样呢，也是利用碎片化时间，那未来就是点评社交和有声读物平分天下的格局了。点评社交兼具了视频和文字的功能，能够提供更为有效的知识和内容分享，而有声读物成为了解放双手和眼睛后的必然传播利器。未来你将如何选择社交平台呢？欢迎您在评论区留言和我讨论，我也希望听听您的看法。好了，今天的热搜有话说就说这么多，我们明天见。